0: Bem-vindo ao primeiro episódio do Bate-Papo Entre as
1: Cegas! Olá, você está no podcast Entre as Cegas. Entre e fique à vontade. Esse é o nosso primeiro episódio, o episódio de estreia. Aí bate aquele nervoso. Mas vamos lá. E nós somos um grupo de amigas, sete amigas, que nos conhecemos no Lar Escola Santa Luzia para Cegos. Eu e mais quatro somos deficientes visuais e duas de nós são professoras. Então vamos lá, meninas, as apresentações, começando comigo. O meu nome é Érida. Eu entrei no LAR em 2017
2: e tenho baixa visão. Você, Lorena. Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Boa noite e bom dia. Meu nome é Lorena Ferreira e bem-vindos ao podcast. Eu entrei no LAR em 2015 e sou cega total.
1: Você, Meire.
3: Olá, pessoal. Eu sou a Mary Ellen Godoy. Tenho 31 anos, entrei no Lar Escola em 2016. Você, Ana?
1: E aí, Mari? Mari, fala com você, então. Dizer... Oi, pessoal, eu
4: sou a Marielle Mendes, eu tenho 33 anos e entrei no Lar em 2013.
1: Beleza, Ana, tá tudo certo aí? Estamos com problemas com a Ana, Ana Paula. Então, você. Beleza, Grazi?
5: Olá, pessoal. Eu sou a Grazielle. Tenho 35 anos, sou professora de Braille do Lar Escola Santa Luzia e trabalho na entidade desde 2011. Agora é com você, Fernanda.
0: Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Fernanda Polastri, tenho 32 anos, sou fisioterapeuta da entidade e esporadicamente eu frequento a entidade desde 2008, mas é, diariamente estou aqui desde 2019 e eu dou atividades relacionadas à orientação e mobilidade. Ótimo. Ana, quando você puder falar, você me dá um toque, ok?
6: Olá, meu nome é Ana Paula, eu estou no Lar Santa Luzia desde 2020.
1: Beleza, é isso aí. Então, além desse podcast, nós temos um grupo de dança chamado Dan E uma vez por semana, a gente se reunia para ensaiar coreografias que já fazem parte do nosso repertório. E inédita, uma inédita para aquele público que já conhece o nosso trabalho. Pois bem, o que, que aconteceu? Veio a pandemia. E cada um no seu quadrado. Passamos das aulas presenciais para as aulas remotas. Então, meninas, a gente quer saber... Como é que tá sendo para cada uma de vocês essa transição? Começando contigo, Mari. Para
4: mim, as aulas remotas teve o lado bom e o lado ruim. Qual foi o lado bom da pandemia e das aulas remotas? Por quê? Eu consegui ficar mais tempo com a minha mãe e com a minha filha, que são as duas pessoas que moram comigo e a gente ficou mais próximas. O lado ruim de tudo isso é que com as aulas remotas, nós que somos deficientes visuais, não temos a mesma destreza que as outras pessoas para colocar o celular certinho, para deixar o celular em pé, ou às vezes o celular caía no meio da aula, a professora gritava e a gente estava de ponta cabeça. Mas eu acho que isso a gente vai sempre se aperfeiçoando. Hoje, as nossas aulas já são bem mais fáceis. A gente se encaixou, encaixou tudo certinho, todo mundo sincronizado. Eu acho que teve o bom e o lado ruim. E
2: pra você, Lorena? Bom, pra mim, é, sou uma pessoa extremamente agitada e o começo foi bem complicado porque todos os dias eu frequentava a entidade em atividades diferentes, é, inclusive na dança, como a Erida falou anteriormente. E eu tive que arrumar coisas pra fazer, pra me ocupar. Porque eu tava parecendo um, né, um animal enjaulado, sem saber o que fazer. É... Teve xadrez, comecei a jogar xadrez, a dar, as, dar aulas de xadrez é, recentemente e fiz um curso de arbitragem. Eu também, hoje em dia, eu tô meio que usando isso como um trabalho, porque tá, tá ajudando em várias coisas, mas ainda sinto falta. E eu acho que o lado ruim foi esse, foi ter parado completamente a, as nossas vidas, a minha vida, né? E, e o lado bom foi que eu acabei aprendendo novas novas coisas, né? Hoje em dia eu falo francês, inglês e faço xadrez. É, então acho que esse foi o lado bom. Me apresentou a, a vários outros outros cursos. E para você, Meire? Bom, para mim foi meio
3: estranho, né? O lado foi um lado bom, né? Como a Érida perguntou aí para nós, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim para mim foi que eu ia para o lar e não ia todos os dias como a Lorena, né? <risos> Mas eu ia acho que uma ou duas vezes por semana. Tinha o grupo de dança, tem, tinha aquele contato pessoal, né? De você poder abraçar e correr, é, é, encontrar, né? Tocar na pessoa e tal. E isso foi um lado, o lado ruim que veio essa pandemia agora. Tudo mais distante, as conversas com as meninas, é, até a, a, a aula de, de dança e tudo, tudo via internet é muito complicado, é bem difícil de lidar. Acho que a ansiedade acaba é, ficando mais, é, mais forte, né? A gente acaba sofrendo um pouco mais. E para você, Ana, como é que está sendo essa pandemia, o lado bom e o lado ruim? Bom,
6: para mim foi um pouco difícil no começo, pois é, logo que eu entrei no lar, eu já tive que sair, fiquei somente um mês, pois começou essa pandemia e tudo teve que se fechar, as aulas teve que ser suspensas, e no começo eu achei que não iria conseguir fazer as aulas remotas, eu achei que nunca eu iria conseguir, mas, com a dedicação das professoras, os dias foram se passando a cada aula, a cada aprendizado, e eu vi que podia ir para frente. E hoje tá mais tranquilo as aulas. É, eu acho que o lado ruim foi de eu ter que me afastar, né, bem no comecinho. Então esse foi o lado ruim. Mas o lado bom é que eu vi que dessa maneira eu também podia conseguir e alcançar e chegar onde eu quero. E para você, Grazi...
5: É, então, o lado ruim e o lado bom, né? O lado ruim é, foi em organizar as atividades, né? estruturar as atividades para que vocês pudessem ter um atendimento de qualidade né? à distância. Né? Organizar a internet, né? verificar quem tinha acesso a computador, a celular, acesso à internet... Isso é o lado ruim, porque muitos não têm acesso à internet ou, se têm acesso à internet, não conseguem manusear corretamente o celular ou o computador. Então, a parte ruim foi essa, porque, assim, quando a gente pensa em deficiência visual, na pessoa com deficiência visual, a gente sempre pensa no tato, né, que elas precisam de materiais palpáveis que elas precisam do toque que elas precisam de atividades que vão desenvolver as habilidades dos sentidos remanescentes e online é diferente né porque o professor ele está lá do outro lado da tela às vezes ele quer ajudar com alguma dificuldade que o aluno está tendo e ele não consegue porque são coisas que é, automaticamente cai na no presencial né se ele tivesse presencial né ele conseguiria atingir esse, essa habilidade com mais mais facilidade o lado bom foi que nós acabamos descobrindo que é capaz né que a pessoa com deficiência visual ela é capaz de aprender mesmo à distância que ela é capaz de aprender via internet via online que isso vai muito da didática do professor e do interesse do aluno. né? Quando o aluno tem vontade de aprender, independente de qualquer ambiente, ele vai se esforçar para isso. E o que eu vejo hoje é assim, o, o esforço dos alunos em aprender. Né? E mesmo a distância, no horário correto, eles estão né, online, na chamada de vídeo, eles já estão prontos para atender Alguns têm dificuldade ainda, sim, mas nós, professores, nós temos a paciência de ligar várias vezes, de insistir várias vezes, até que eles consigam executar todos os comandos de voz. Então, isso é muito importante, né? Esse é o lado bom. O lado bom é que nós estamos conseguindo é, realizar um trabalho que está sendo bem feito. O lado ruim é o contato, né? É, oferecer mais atividades, oferecer mais coisas. Então isso é o, é o lado ruim. E para você, Fernanda?
0: Olha, gente, para mim foi um tanto quanto desafiador esse esse começo de isolamento social nosso, né? É, porque na fisioterapia a gente tem que analisar, a gente tem que avaliar o paciente, no caso, né? Vamos trazer para nossa realidade de aluno, de usuário. É, para fazer as atividades aqui, é, eu oriento, sim, através de comando verbal, mas tem muito toque. Então, para mim, isso foi muito difícil, porque assim era uma maneira, era uma forma de que o aluno é, me entendia, eu conseguia passar para ele o que eu queria que ele fizesse, caso o comando verbal não fosse efetivo. Então, eu tinha o toque e eu, o comando verbal. A partir do momento que a gente teve que passar as atividades é, remotamente, isso foi muito complicado para mim. Mas, é, todo mundo em casa, eu falei assim, não, eu tenho que botar esse pessoal para se mexer. Hoje em dia a gente sabe que a atividade física, seja ela qual for, é muito importante para é, aumentar nossa imunidade e com essa Covid aí, imunidade é o, que, é o que há. Então, eu falei assim, não, eu vou, dentro da minha formação, eu vou ter uma ideia de passar é, o método Pilates de solo para eles. Aí eu formei um grupão aleatório de quem quisesse participar e comecei a ministrar atividades e aulas de pilates de solo é, nesse momento de recesso, de distanciamento social. Aí eu percebi que o comando verbal era efetivo para que vocês pudessem me entender e executar o que eu estava propondo. Aí eu pensei assim, não, só pilates é pouco. O que, que eu posso oferecer para o pessoal? Aí dentro da minha formação, eu busquei mais ferramentas para é, trazer para vocês. Porém, é, não é todo mundo que aceita ter atividade ao vivo, por videochamada. Então, eu tenho que adaptar a aula, a atividade por videochamada, onde eu vou estar orientando a pessoa em tempo real. Eu tenho que adaptar a atividade para quem não tem é, acesso ao computador ou não tem com quem, é, quem auxilia essa, esse usuário. Né? Então, eu passo uma atividade... Para eles fazerem em casa, depois eles me mandam uma devolutiva. Mas pensa uma fisioterapeuta que nunca fez é, nada de edição de vídeo, começar a filmar, editar vídeo, mandar para o usuário entender o que eu quero que seja feito. Então, para mim foi nosso um desafio muito grande, sabe? É não tocar na pessoa, só fazer o comando verbal e tentar me fazer entender. É muito difícil, é muito complicado, mas já vai de um tempo né, para cá que a gente está nesse tipo de atividade e tem sido muito efetivo, sabe? É, a gente percebeu realmente, como a professora Grazielli falou, que é possível sim fazer atividade remota, é, é sim possível a pessoa aprender à distância e a gente se adaptou de uma maneira tão bacana que nunca ninguém imaginou que isso poderia ser feito, ainda mais com pessoas com deficiência visual, e o nosso trabalho está sendo muito efetivo. É, a parte ruim de tudo é, para mim, assim, é o toque, é não estar em contato com vocês fisicamente, é bate-papo assim, roda de conversa mesmo, e... E é isso, gente. É, eu acho que para mim que tenho que pegar na pessoa para fazer, é, para estimular a pessoa a fazer o movimento, para mim foi muito difícil essa parte de ficar isolada dentro de casa. É, porém, por outro lado, gente, é uma coisa que eu percebi bastante que a gente passou a se tornar um membro da família de vocês. A gente passou a entrar na casa de vocês, conhecer os familiares é, por vídeo mesmo. É, os familiares passaram a ser íntimos da gente, então isso foi um ponto muito positivo, maravilhoso dessa pandemia.
1: É isso mesmo, Fernanda. E tem, é, nesse contexto todo de, do nosso tema, tem o lado psicológico, né? Então, é, como nós estávamos acostumados a estarmos juntos lá no lar escola, né? todo mundo junto, toma café e faz atividades e tal. Quando veio a pandemia, pá, cada um, né, na, na sua casa e tal, e tem muito o lado psicológico da, da nossa da nossa rotina, da nossa vida, né, e eu gostaria, assim, de vocês, da de, opinião de, 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 de cada uma de vocês, como é que tá pegando é, esse lado psicológico, começando contigo, Mari. O meu
4: psicológico, ele no começo, ele ficou bem, bem afetado. Porque eu tava acostumada a ir no lar quase todo dia. E de uma hora para outra eu ter que parar. Eu fazia outras atividades. Eu ia na faculdade, eu ia na natação. Então eu fazia muita coisa que eu que me movimentava. E de uma hora para outra é, acabar tudo, parar tudo, eu fiquei meia. É, frustrada no começo, ficava meio chateada, assim, mas com o, como a gente foi arrumando jeitos de fazer, tipo, a gente não podia ir até o lar, mas o lar vinha até a gente, porque as professoras começaram a entrar na nossa casa, como a professora Grazia, a Fernanda, a Luciana, que dá aula de, de artesanato, então a gente se, se, se sentiu bem recebido, e isso acho que foi bom, para o meu psicológico, eu acho que para da das outras amigas também acho que foi bom. O meu foi porque na, de terça-feira eu converso, eu, eu ponho papo em dia. A gente, com modo de dizer, a gente vê as nossas amigas que nós estávamos acostumada a trocar figurinha toda terça-feira. E na quarta-feira de manhã também eu vejo todas as meninas, eu converso, eu pergunto da família. E isso acho que melhorou tanto para mim quanto para elas. E para você, Lorena?
2: Olha, Mari, é, como você disse, você também ia no lar quase todo dia, então a gente se via muito. Eu conversava muito com a Marielle, pedia conselho, é, era muito aquela troca, né, entre os amigos mesmo. É, no começo foi bem complicado. É, enfim, eu dei uma boa sumida, precisava pensar. Ainda não tá muito 100% meu psicológico, eu, enfim, tô passando por tratamento com psicólogos e tudo, e não tá 100%, mas eu acho que só tende a melhorar, né, esperamos assim. É, como eu disse, eu sou extremamente agitada e parou tudo, eu parei contato com todo mundo, até mesmo da família, né, tudo online, online, e eu, ixi, eu, enfim, é, teve coisas que foram fundamentais para Pra eu ter voltado Porque eu acho que a Mari pode falar Ela tá por aí, tá Mari? Mari? Oi No começo é, eu não, não Não participava muito do grupo aqui né, Eu era um pouco ausente Praticamente total ausente é, Aí esse ano eu voltei Com a ideia da Fer E da Grazi, né, das meninas E eu achei sensacional Esse ano que eu tô voltando a falar com todo mundo de novo Que tô voltando a, a ser o que eu era mas acho que é diferente para todo mundo. E para você, Meire?
3: Bom, para mim, o meu psicológico é meio complicado dizer. Porque ficou um pouco abalado lá, lá atrás, né? O ano passado, quando começou essa pandemia. É, pelo fato de eu tinha acabado de voltar para a cidade aqui, onde a gente mora. E... Não tinha encontrado ninguém e até hoje não encontrei ainda ninguém pessoalmente assim, né? Nisso mexeu um pouco com o psicológico, onde também cresce a ansiedade junto, né? Acaba é, ficando mais evidente, né? Tanto nos quilinhos que a gente ganha durante o dia, mas a família, acho que. Ficou mais distante Tem tios meus que tem, já tem um ano Que eu não encontro, que eu não vejo Não tenho contato Pessoal Muito menos o contato virtual também Que acho que pelo fato da pandemia As pessoas acabou se afastando um pouco né, Umas das outras E isso mexe muito, com pelo menos com o meu psicológico é, Ficou bem Bem abalado Mas é uma coisa que a gente vai ter que é uma forma de se adaptar, né? É, e melhorar, tentar levantar, sei lá, a autoestima para tá melhorando o próprio psicológico da gente mesmo. Por dentro da gente, né? Tem que tá melhorando. Ano passado eu fugi um pouco das aulas com a, com a Grazi Café por conta de, sei lá, acho que eu não tava sabendo. É, Entender ou querendo Não querendo me adaptar A nova situação Mas a gente tem que Correr atrás e, e Dar uma força, né? A gente mesmo dá uma força pro, pro nosso próprio Psicológico E você, Ana? O que, que você tem a dizer do seu psicológico?
6: Bom Nessa parte Do psicológico para mim também não foi Tranquilo, né? Como que assim, eu acho que para a maioria das pessoas, né? É, no começo da pandemia, é, foi aquilo, né? O psicológico ficar pensando como que vai ser o medo, né? De, desse vírus é, acabar, é, a gente acabar contraindo esse vírus. Né? Então, no começo, eu fiquei com bastante medo, assim, é, preocupada, é, até o mês de agosto, e por fim acabou que eu contraí o coronavírus, e eu fazia um tratamento onde a minha imunidade, ela ficava bem mais baixa, e no mês de agosto foi o mês que eu mais fiquei com medo, meu psicológico ficou mais abalado, mas enfim eu passei por esse coronavírus e hoje eu estou aqui então é, hoje em relação a esse vírus eu estou bem mais tranquila assim o meu psicológico está bem mais tranquilo durante o tratamento que eu fiz é, também sempre tinha a equipe lá de psicólogo sempre conversando com a gente então, hoje em dia, né, mesmo com essa pandemia continuando, eu estou mais tranquila, o meu psicológico, ele melhorou bastante. É isso aí. E para você, Graziele, como que foi essa
5: pandemia? Então, pessoal, é, esse momento, né, ele mexeu com o psicológico de todo mundo. A mudança foi muito brusca, né? Você sair da sala de aula para fazer a sua casa de sala de aula foi um processo muito difícil, né? Porque você tem que controlar, você tem que ter uma internet boa, você tem que controlar os seus cachorros para que eles não latam no momento da, da aula. Você tem que organizar um campo da sua casa para poder dar a aula, então aí eu, eu me via rodeada de aula, né, então assim, sem sair de casa, e ao mesmo tempo, né, eu estou aqui, eu trabalho aqui, eu tomo um banho aqui, eu almoço, eu janto, e e eu, e eu acordo dando aula na minha casa, e isso mexeu muito, né, com o psicológico de qualquer pessoa. Né, e de qualquer professor também. Por quê? Porque além da, de dar as aulas, nós também temos que é, planejar essas aulas. Né? E o planejar online, né, além de tudo isso, é planejar como que o seu aluno vai estar recebendo as informações. Né? Como eu vou trabalhar com ele? Então, um exemplo, se ele está de frente para mim, no meu celular, e ele vai escrever no Braille, da direita para a esquerda, então, a, a direita dele é a minha esquerda. Então, para quem tem dificuldade de lateralidade, isso é muito difícil. Eu não tive esse problema porque eu sempre né, fui acostumada a direita, esquerda, em cima e embaixo, tá ali trabalhando com vocês. Mas, em alguns casos, tem profissionais que têm a dificuldade de lateralidade... E isso acaba frustrando, né? Porque a mesma hora que você fala, ah, à direita, não, é a esquerda. Por quê? Porque é tudo online, você não tá ali para orientar o aluno, olha, agora é da direita, né? Você pegar na mão do aluno e falar, Ó, ele sentia a cela do Braille, ele sentia os materiais. É, a gente fazer essa essa intervenção no momento da leitura, não tem isso. Então, a intervenção ela vai sendo feita online, olha, você está na primeira linha, não, agora você foi para a terceira. Mas, assim, tem que ter um olho de águia, né, para poder é, conseguir ver o braille na folha que o aluno está lá do outro lado e se ele está na posição correta ou não. Então, isso mexe muito com o psicológico, mexeu, é, assim, Perdas também, né? As pessoas que morreram pelo Covid, pessoas próximas, alguns usuários, né? Alguns alunos nossos e isso mexe muito, mexeu com o psicológico porque é aquela situação que, nem no velório para se despedir da pessoa você tem oportunidade de ir, né, o caixão lacrado, tudo isso, então, mexeu bastante com o meu psicológico nesse sentido, de não poder, muitas vezes, tá indo na família, dar um abraço na família, né, é, desejar os sentimentos para a família, por quê? Porque, no caso, eu sou diabética, né, então, tem o risco maior aí, por conta da comorbidade, então a gente acaba se, se afastando um pouco mais das pessoas. E ficou muito difícil. Então é nesse sentido, de o psicológico fica abalado, porque é o planejar, é o meu Deus, quando vai acabar isso, que eu vou poder ver os alunos em sala de aula, que eu vou poder conseguir trabalhar de maneira diferente com esse aluno que está com dificuldade, com esse outro aluno que, tá, que não está conseguindo fazer a leitura. Né? Então a gente fica martelando aquilo na cabeça. Né? Como que eu posso o que, que eu posso fazer, como eu posso fazer para que ele desenvolva essa habilidade online. Né? Então, é, o psicológico fica abalado mesmo, mas a gente está firme, forte, é, a gente está tendo ideias diferentes, né? ideias que, que sejam favoráveis para nós profissionais e para vocês. Então, isso está sendo muito bom.
0: E para você, Fernanda... Então, gente, no começo é, foi aquela coisa assim, um baque, né? Mas para todo mundo, é, tá, pandemia, fica em casa, nunca passei por isso, o que, que vai acontecer agora? Então a gente seguiu as orientações e ficou em casa. É, mas as atividades, é, depois de um certo tempo, é, precisavam voltar. Aí dei atividade de casa, tem é, todo o planejamento, mas nem tudo que a gente planeja acontece. Então eu lembro até hoje que teve um dia que eu dei aula com meu filho no colo, num braço, o meu celular no outro, e eu na garagem de casa. Por quê? É, eu precisava distraí-lo para ele não me interromper, então eu ficando na frente da minha casa, que eu moro num condomínio, na rua principal, os carros passando, ele observava os carros e não me atrapalhava. Então, foi um dia muito embaraçoso, assim, sabe? Porque apesar da adaptação que a gente estava fazendo, eu estava trabalhando, entendeu? E eu temo muito por isso, pelo, pela é, pela um trabalho bem feito, então assim, para mim no começo foi complicado porque eu não tinha com quem deixá-lo eu tive que trabalhar de casa, não podia tirar ele de casa, ele passou de um período de um mês que ele começou na creche e teve que voltar a ficar sem contato com ninguém, então foi um período muito de adaptação minha, psicológica do meu filho, que ele passou a naquele aquela atividade intensa diária com criança, passou a fazer nada com criança nenhuma, e da adaptação com o trabalho também, né? E foi passando o tempo, é, como minha, meu, meu trabalho ele é considerado essencial, eu não parei de atender, então eu saía de casa, aí eu tinha que deixar o meu filho ou com a minha sogra ou com a minha mãe, para atender meus pacientes. Eu diminuí a carga de trabalho. Diminuí a quantidade de paciente atendido, mas eu não parei. Eu atendi os pacientes mais graves, que se não tivessem a, aquela é, sessão de fisioterapia diariamente, eles teriam que ir para o hospital tomar remédio para dor. Então, eu passei a atender os que mais precisavam mesmo, para não ter muito contato com muita gente. Aí foi passando o tempo, eu fui adaptando, voltei para a entidade para atender daqui. Então, eu ficava trancada numa sala, é, ao vivo, com os usuários que... Queria um atendimento ao vivo, assim, por videochamada, planejando as outras atividades adaptadas para os outros usuários. E foi passando o tempo, chegou em setembro, minha minha cunhada contraiu a Covid. Aí fiquei aquele com aquilo na cabeça. Meu, ela teve contato com meu filho. Meu filho pode estar tá doente, mas está assintomático, Pode passar para minha mãe. Então ficou aquela coisa na cabeça, gente. Vocês não, é um turbilhão. É um turbilhão de sentimentos, umas sensações... Estranhas, um medo que a gente nunca teve, e por fim eu perdi minha cunhada, que é a irmã do meu esposo. É, depois de uns 20 dias a gente perdeu também o tio do meu, do meu marido, que faleceu de Covid também, uns 20 dias atrás, então foi muita coisa atrás da outra. É, uma adaptação atrás da outra, trabalho, família, doença, e é o que a Graziele falou, o é, Você não poder se despedir da pessoa, é, você não poder prestar solidariedade aos familiares, isso é muito difícil. É claro que a gente lá, como família, é, de contato direto assim com a minha cunhada, a gente se reunia, eu e meu marido, para é, consolar a minha sogra, meu sogro, mas foi muito difícil. Mas eu, passei, eu, eu pensei na realidade que eu tinha é, lidado com tudo isso de uma forma muito natural. Porque, para mim, eu acredito que eu não tive aquele luto de cair, sabe? O luto que eu tive era um luto meu, sei lá, era uma coisa que me consolava, sabe? Dava a impressão que minha cunhada foi viajar e não volta. E, e eu levei por um bom tempo dessa maneira. Agora, gente, eu ninguém mais faleceu da minha família, graças a Deus. É, apenas, assim, alguns conhecidos próximos. Mas eu tô num estado de ansiedade, é, num estresse tão grande, queda de cabelo, irritabilidade por motivo banal, sabe? É, é, como fala? Descontando em, em doce, sabe? Minha ansiedade está tão grande que eu tô passando a comer doce de noite que eu nunca comi na vida. Então, assim, o meu psicológico, eu percebi que é, foi tudo assim, antes falecimento da minha cunhada e pós o falecimento dela. Agora eu tô com muito mais medo, eu tô com medo de me contaminar, eu tô com medo de pegar em algum lugar e passar pra dentro de casa, então assim, é, eu tô bem preocupada agora, tô tentando não ver noticiário, tô tentando é, encarar a pandemia com uma coisa muito mais grave do que eu posso imaginar, porque se, se acontecer qualquer coisa de bom, vai ser lucro. Entendeu? Então, é dessa maneira que eu tô tentando lidar para me melhorar meu psicológico. É, Flávia, eu posso fazer uma pergunta para ti?
2: É, tu disse que, que dá, é, tu dá aula na entidade né, de locomoção e mobilidade e como é que você tá fazendo nessa pandemia com os usuários que não tem tanto espaço, né? Porque não é todo mundo que mora numa casa grande assim, para ter as aulas de locomoção e mobilidade. E como é que tu tá fazendo?
0: Na verdade, Lu, é, não são todos os usuários que faziam atividade de orientação e mobilidade comigo que continuam com essa mesma atividade. Conforme eu havia dito, a gente teve que adaptar tudo. Então, é, principalmente porque é, a orientação é fique em casa. Eu não posso, de maneira alguma, é, exigir ou induzir o meu usuário a sair de casa para fazer um treinamento de locomoção e voltar para casa, sendo que ele pode é, ter um risco maior de se contaminar, entendeu?
2: Sim.
0: Sim. Porém, tem usuários que já fazem isso rotineiramente. Aí esses usuários, aí sim eu dou orientação para que eles façam, conforme é, for o trajeto que eles fazem. Por exemplo, tem um usuário que vai até a lotérica, então eu peço para ele ir acompanhado de um familiar, esse familiar filma parte desse trajeto e me encaminha o vídeo. Conforme ele vai me encaminhar esse vídeo, eu vou avaliar, eu vou analisar como está a marcha, o rastreamento com a bengala, se está tudo certo, se tem alguma coisa em relação à velocidade e à sincronia para eu corrigir, aí eu dou a devolutiva para a família e para esse usuário. Tá? Ah, tem usuário também que, por exemplo, não sai da porta de casa para fora. Então, o que eu faço? É, peço para ele é, ir se orientando dentro de um cômodo, que, por exemplo, os móveis foram mudados de posição para ver se ele está adaptado. É, peço para ele ir descrevendo quais são os móveis ou os objetos que tem no, no cômodo para eu perceber a orientação dessa pessoa. Mas, uhum. de modo geral... É, eu estou batendo firme na tecla de, de outros princípios que a pessoa precisa ter para adquirir essa orientação e essa mobilidade de forma é, autônoma, sabe? É, um fortalecimento muscular, uma estimulação sensorial, tanto da planta dos pés ou da palma das mãos, é, mobilização de, é, de articulações, alongamento e fortalecimento do método Pilates. Então, eu estou fazendo com que esses usuários adquiram certos princípios que vão é, levá-los até uma boa orientação e uma boa mobilidade lá na frente. Ah, legal. Obrigada.
5: Mesmo porque, Fer, a, a orientação e mobilidade ela não se resume só em sair com a bengala, né? em pegar a bengala e sair. Né? Tem outros pré-requisitos para ser trabalhados anteriormente, né? que se encaixa no que você está executando com eles. né? A aquisição de várias habilidades para que quando eles voltarem, né, voltar tudo ao normal, eles também não perderam essas habilidades para que faça o uso da bengala em um ambiente mais amplo, né, que é a rua, que é em outros ambientes.
0: Sim, é que nem você falou, Grazi. É, a gente, quando a gente vai fazer um, uma videochamada, a gente está enxergando o usuário de frente, então a nossa direita é a esquerda dele. Então isso já é um... um... É uma habilidade que a pessoa tem que adquirir de lateralidade, de cima embaixo. Às vezes, vocês podem falar, nossa, mas isso é tão simples. Gente, na aula da semana passada, eu falei para o usuário, é, dá dois passos para a sua direita. A pessoa deu para a esquerda, aí eu passo para e penso, meu, será que eu falei certo? Será que eu orientei certo? Mas não, a minha orientação estava certa. O que não estava certo era o entendimento da pessoa. Então, é, são habilidades realmente que a pessoa tem que adquirir para que ela consiga executar a sua orientação e a sua mobilidade com a bengala longa lá na frente, entendeu? Então agora nesse momento de isolamento social, eu estou batendo na tecla de é, aquisição de habilidades. Quando voltar no presencial, aí sim eu vou é, pegar todas as habilidades adquiridas e botar em prática na própria locomoção mesmo, na rua, por onde a gente puder andar. Porque depois que voltar, minha gente, aqui na entidade ninguém me encontra mais. Eu vou bater perna.
1: Beleza, é isso mesmo, Fernanda. Tô contigo no abro. Eu queria que, uh, que as meninas... Eu tenho uma pergunta. Né? Cada um é cada um. Não, ninguém pode comparar ninguém a é ninguém. Né? e não é porque nós somos deficientes visuais que nós somos iguais não, não somos e eu queria tocar no assunto sobre etiqueta alguém se sentiu invadida com essa nova conexão e com essas aulas remotas alguém se sentiu assim pô, aquela pessoa não tem etiqueta tem etiqueta social na aula remota? aí, abre para todo, todo mundo quem quiser falar eu acho que tem etiqueta. Só que eu penso assim.
4: Às vezes, não é nem por falta de etiqueta, que a pessoa às vezes invade, que a pessoa entra, não é. É porque talvez a gente fica tanto tempo, a gente tá tão acostumada a conviver que a gente se sente liberado em invadir o espaço do outro. Porque querendo ou não, quando a gente tava junto, nós no nosso grupo, a gente era desse jeito, uma sempre com a outra, uma leva a volta pra lá. A gente fazia isso, fazia aquilo. Então, eu acho que não é nem falta de etiqueta. Eu acho que a gente, por ter, por ser tão, conviver tanto junto, fica tanto junto, a gente passa pelo, por isso despercebido. Mas a gente tem que ter etiqueta, sim.
2: Eu acho, mas tem gente que não tem, né? Tem gente que é bem evasiva, ou invasiva, não sei. Ô, Mari, depende da situação, né? Porque, por exemplo, se você for numa reunião. Você né? tem um jeito de agir, né? Igual é, até no, no programa mesmo. Tem um jeito diferente de agir em cada situação, né? Tem. A gente, Lógico que você tá falando, eu não vou invadir
4: o que você falou. Porque, mas quando nós estamos todas juntas, a gente não tinha essa percepção de que eu, eu você, a Herda, a Miriela a Ana Paula eu não podia falar todo mundo junto. A gente queria ser escutado, mas não percebia que uma tava invadindo o espaço da outra. A gente só percebeu isso com as aulas remotas. Por quê? Sim. Se todo mundo falasse junto, não ia dar para a Grazi conseguir dar aula para gente. Por isso que teve que cada uma se adequar no seu tempo e falar cada uma na sua vez. A isso,
2: gente aprendeu concordo.
4: a ter etiqueta na força, né? Na força da professora gritando para ficar
2: quieta. É isso aí.
5: É. E, na verdade, é, entra muito naquela da invasão como a Hérida colocou... Que é assim, ó, eu tô no meu horário de trabalho. Eu dei aula para vocês, e isso acaba ficando uma coisa que natural para as pessoas depois. Elas não percebem que estão sendo invasivas. Um exemplo: ah, eu terminei de dar aula, já passou das 5, 8 horas da noite meu telefone toca. Quem é? é aluno. Né? E assim, 8 horas da noite eu já estou fazendo as minhas outras coisas, né? ou no período da manhã, que é onde eu trabalho em outro lugar. Às vezes o telefone toca, é o, o aluno. Então, às vezes, a gente acaba caindo nessa, mas a gente acaba atendendo, acaba respondendo, acaba fazendo tudo, por quê? Porque tá ali, né, no contexto, e aí todo mundo foi invadido. né? Os números de celulares foram invadidos, tinha muita gente aqui no lar que eu nunca tinha tido acesso ao celular que eu não sabia o número, que eu não tinha no WhatsApp, que eu não, entendeu? Era o contato aqui no lar. E a partir do momento da pandemia, isso virou, o meu celular particular, virou um instrumento de trabalho. E aí como que eu faço para né, separar isso? Ah, então quando acabo o meu horário de trabalho, aí eu sou a Graziele. Até as, da 1 às 5, eu sou a professora. Mas isso acabou que eu sou a professora 24 horas,
1: entendeu? É complicado é. mesmo. Tem mais alguém é. que queira falar sobre isso?
0: Eu, Érida Fer. O oh, Grazi, sorte que você tocou nesse assunto porque eu não ia nem lembrar que isso aconteceu. É, esse, essa invasão, né, que a gente tem ou teve, é, nos fez colocar nossa ansiedade no bolso, né, vamos dizer. Porque é o que você falou, os nossos números de celulares passaram a ser nossas ferramentas de trabalho. Então, é, já tive vários episódios em que, aos finais de semana ou até fora do meu horário de trabalho, é, me ligavam no meu celular particular... Do WhatsApp, é, lembro até hoje que eu já recebi chamada de voz 5 horas da manhã. É, ao sábado de tarde, eu lá no meu horário de descanso com meu filho, brincando com ele, e eu já recebi cinco ligações seguidas de uma mesma pessoa, me é, usando termos que assim e nem pondo, sabe? Ah, você faça isso, faça aquilo. Eu, poxa, eu tô no meu horário de descanso, eu trabalho até 5 horas da sexta-feira. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar um novo número de celular, passar esse número apenas para trabalho. E a partir das 5 horas da tarde, na sexta-feira, eu bloqueio a internet do app, do WhatsApp, para que eu não, não veja nenhuma solicitação que possa chegar. E só ativo de novo a internet deste aplicativo na segunda-feira, uma hora da tarde. Então, assim, são invasões que a gente teve que lidar com isso de uma forma bem educada, é claro, mas eu tive que, não sei ao, ao pensamento dos usuários, mas eu tive que ser um pouco indelicada em relação a isso, porque a minha privacidade estava sendo é, tirada de mim, entendeu? Então esse foi um ponto bem negativo, ao meu ver, e, mas agora eu já consegui superar isso, e acredito mais que eu possa não ter é, enxergado essa essa nova modalidade, por causa da minha ansiedade e do meu estresse mesmo em relação a tudo isso que a gente está passando.
1: É isso aí, gente. Esse assunto é um assunto muito complexo né? Porque nós estamos num novo normal, aquilo que eles estão rotulando como a grande mídia, né, rotula como um novo normal. Mas ah, a gente sabe que falar é fácil, né? O lance é a prática. E alguém mais gostaria de falar sobre esse assunto? Então beleza. Vamos finalizar nossa estreia. <risos> Então, eu queria saber de cada uma de vocês... A opinião de vocês... As perspectivas para... Essa situação... Essa loucura que nós estamos vivendo... Pandemia... Pós-pandemia... Enfim, tudo isso... Começando contigo, Mari... Eu acho que
4: a pandemia... Ela... Vai demorar um pouco para passar... Ainda... Mas eu tenho uma perspectiva... Eu acho que se a gente aprender... Com tudo que nós vivemos, desde quando começou, a gente vai ter muito a que ensinar. As crianças mais pequenas, as crianças que estão vindo agora, as crianças que estão naquela idade que a gente não consegue controlar, tipo a minha filha, a gente vai ensinar muito para elas. Por quê? Se a gente não ter paciência, o mundo vem para cima da gente. E a gente tem que enfrentar tudo de cabeça erguida, porque já é difícil para quem enxerga. Você imagina para nós que não enxergamos a dificuldade duplica, triplica. Mas eu acho que a gente tem que ter paciência e tem que ter uma perspectiva positiva de que isso vai passar. A gente não sabe quando, a gente não tem uma data, mas a gente tem que passar para isso, para o nosso crescimento ser maior. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigada.
2: Lorena? É show, acho que é isso que a Mari falou mesmo. É, vai passar, uma hora vai passar Né galera, então acho que Temos que tirar o, o lado bom N é, Não tem lado Tanto lado bom, mas eu acho Que algumas coisas a gente pode ter né, tirar disso tudo Como lição né, pra vida mesmo E uma hora vai passar E todo mundo vai se encontrar e vai ser, vai ser Maravilhoso Vai lá Meire, é tu
3: Gente Eu acho assim que vai demorar bom tempo para passar essa pandemia, mas eu espero que quando passa, assim, que tudo possa ser diferente, que a gente possa fazer muitas coisas que a gente não fez antes e que deu vontade de fazer durante a pandemia e não pôde fazer porque estávamos em pandemia. Mas eu tenho uma, um pensamento positivo para na hora que acabar tudo isso e poder reencontrar todas vocês, a gente fazer uma festa, e se abraçar e dar muita risada também.
1: E aí, Ana, contigo?
6: Bom, meninas, é, realmente ninguém sabe quanto tempo vai levar para essa pandemia ir embora e tudo voltar ao normal. Mas temos que ter o pensamento positivo de que isso tudo logo vai passar. A minha perspectiva é que passe logo, né, porque como eu falei, é, eu fiquei no lar somente um mês e eu estava naquela ansiedade de entrar logo, né, para o lar, né, era uma coisa que eu queria muito e quando isso aconteceu, <risos> logo veio a quebra disso, né, que eu fiquei um mês e logo veio a pandemia, onde tudo teve que ser fechado, as escolas então é, eu fiquei um pouco triste com isso, mas eu sei que também era por uma boa causa, né, por proteção é, da minha pessoa mesma mas é, o pensamento que eu tenho é que isso passe logo eu agradeço aí a todas, obrigada
1: Grazi a minha pessoa
5: a minha perspectiva é, para esse momento é que as pessoas sejam mais solícitas, que as pessoas tenham consciência de respeitar o próximo, de amar o próximo, de não almejar dinheiro, né? porque muitas vezes as pessoas pensam no lucro, pensam em dinheiro e não pensam em afeto. Por tudo isso que nós estamos passando, nós eu chego à conclusão que ainda falta muito para as pessoas terem ter um sentimento de, de amor, né, um sentimento de não só pensar em bens materiais, né, não só em pensar em, em ganhar, né, mas se doar, doar para o outro, né, é, ajudar o próximo. Então, é, a... A minha perspectiva é que quando acabe tudo isso, ou se não acabar, que nós tenhamos um novo normal, mas com, com as pessoas com um coração mais recíproco, né? Que as pessoas tenham um olhar diferente para cada um, né? Que elas não, não tratem a, a, as outras pessoas com indiferença, até mesmo no caso da pessoa com deficiência visual, né? Porque quando eu falo, eu estou dando aula online Para quem? Para deficiente visual Como você dá? Como você ensina? Então é as pessoas ter um novo olhar né? Ter aquele ol olhar No sentido de, Ah É deficiente visual, mas é capaz Ele consegue né Eu sei que ele, ele consegue né? Então ter isso Para as pessoas é Amor, né? reciprocidade e é isso.
0: Fé, querida. E outra, gente. É, todo mundo tem tudo para tirar o lado positivo dessa pandemia que a gente está vivendo. É, basta a gente querer. né É claro que muitas pessoas podem falar assim, nossa, mas que lado positivo teve isso? Só tem tragédia. Realmente, é uma tragédia atrás da outra. Mas é, tudo que a gente está vivendo de ruim, a gente tem que parar e analisar é, para ver se a gente quer isso para nossa vida é claro que a gente não tem controle da morte a gente não tem controle do adoecimento de cada um, mas a gente tem como é, levar é, o lado bom de tudo que a gente passa de ruim nessa vida e uma coisa, uma, um pedido né, uma dica que eu dou para vocês é que ninguém é, dê aquela amolecida, sabe, naquela na, nos é, esqueci a palavra, gente que, nas, medidas, na, não, nas medidas de segurança, nas medidas de usar máscara, o álcool em gel, todo mundo já sabe, todo mundo está de saco cheio de só ouvir falar disso. Só que é, é com esses cuidados de saúde, com esses cuidados que a gente vai conseguir fazer com que esse vírus vá embora ou a gente se adaptar a ele né, de uma maneira menos nociva para a nossa saúde. Então é isso, é um pedido que eu faço para todo mundo. É, não aliviem, gente. É, nesses cuidados que a gente tem que ter com a saúde nossa e com a saúde do nosso próximo então o álcool em gel a máscara, é, a gente passa a se acostumar com essa situação, então a gente passa a ir na casa dos nossos pais sem máscara, passa a ir na casa das pessoas sem tirar do calçado antes de entrar então são medidas de biossegurança que a gente tem que continuar a ter para tentar ver se esse vírus vai embora o quanto antes ou que ele demore menos para ir embora. É isso aí.
1: Eu agradeço a todas e a você que está ouvindo o nosso podcast. Chega ao fim o nosso primeiro episódio. É... Sefini, <risos> beijos e até a próxima.